0: On s'autorise à penser, présenté par Julien terry Déboulonner le passé colonial et raciste. Avec Guillaume Mazot. Bonjour Guillaume Mazot. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Vous êtes historien, vous enseignez et vous faites de la recherche en histoire de la Révolution française, surtout, à la Sorbonne. Mmh. Vous avez publié il y a quelques semaines un petit livre aux éditions Anna Mosa qui s'appelle tout simplement Histoire. C'est une centaine de pages de réflexion sur la place de l'Histoire dans l'espace public aujourd'hui, c'est une question qui vous préoccupe depuis longtemps je crois. Alors il se trouve qu'en ce moment, euh, depuis quelque temps, il y a ce, ces déboulonnages de statues qui défrayent la chronique, il y a euh, à nouveau, c'est loin d'être la première fois, hein, euh, une agitation publique autour de la place des différentes mémoires dans l'espace public. Qu'est-ce que ça vous inspire On pourrait commencer par là. Euh, bah, euh, disons, euh, ces attaques contre les statuts de Colbert, euh, ces remises en cause euh, des statuts de, de généraux, euh, euh, auteurs de massacres dans les colonies, l'indignation en retour euh, de la part de certaines autorités ou de certains euh, bords politiques. Euh, comment est-ce que, quand on vient d'écrire un livre euh, comme ça, sur la, la place de l'histoire, euh, on aborde les choses
1: bah, D'abord, en tant qu'historien, euh, on remarque que c'est loin d'être la première fois que c'est un... un les déboulonnages de statues, le fait de s'attaquer à des signes euh, qui euh, évoquent le passé dans l'espace public, ça accompagne, et ça a accompagné euh, en gros toutes les grandes crises politiques euh, de, de l'histoire longue, euh, évidemment les révolutions, mais aussi euh, à plus bas bruit euh, à chaque fois quand il euh, y, y a des tensions, ça peut être des tensions locales dans des quartiers, dans des villages, etc ça peut arriver, voilà. Et là, de ce fait, au regard de cette histoire très longue, alors en plus je suis historien de la Révolution française, évidemment la question de, de ce qu'on a appelé longtemps l'iconoclasme, qui n'est pas forcément d'ailleurs un bon terme. Hein. Euh, quoi, –
0: C'est quoi l'iconoclasme ?–
1: L'iconoclasme, ça désigne habituellement le, le fait de s'attaquer à des images en général, ce qui est une mauvaise expression en réalité pour désigner ce qui s'est passé par exemple pendant la Révolution française, pendant plein d'autres événements aussi, puisque les révolutionnaires, les contre-révolutionnaires aussi, hein, d'ailleurs, ce n'est pas dédié à un camp, hein, cette, cette action-là, c'est le fait, ils il s'attaquaient surtout à des signes de pouvoir, en fait, à, à tous les signes qui leur semblaient, intolérable, insupportable, parce qu'il renvoyait euh, euh, une vision du monde qui, euh, qui était incompatible à, à, avec la leur. Hein, ce qui en – régime, en fait, hein. Ce qui renvoyait l'Ancien Régime en fait. – Un ordre qui était
0: en train de, de renverser et de substituer auquel ils étaient en train de substituer un autre ordre. – Exactement, que... il faut
1: imaginer les îles d'Ancien Régime, même les, les campagnes d'Ancien Régime, elles étaient constellées de signes de, signes de pouvoir qui, euh, qui étaient faits pour être des signes de pouvoir et pour soumettre, pour faire obéir, ça pouvait être des signes poli politiques, sociaux, c'était euh, les signes qui étaient liés aux seigneuries, euh, aux impôts seigneuriaux, au roi, mais aussi à la religion. Euh, c'est toutes les, les croix, les saintes, etc. Donc, en gros, ce qui s'est passé en plusieurs étapes et de manière beaucoup plus euh, complexe, qu'on l'imagine souvent, mm -hmm. euh, c'est que bah, pour bâtir un nouvel espace qui soit véritablement public, c'était la première fois qu'on l'envisageait comme ça, mm -hmm. en partage, eh bien, il fallait être capable, au minimum, de pouvoir penser librement dans l'espace public, de se faire une conscience politique. Et pour ça, bah, il fallait pas être sous l'empreinte, comme on disait à l'époque, euh, euh, des signes de pouvoir en permanence. Donc voilà, si on remonte loin, il euh, y a ça qui se joue. Et aujourd'hui, là, c'est statut, donc et de mon point de vue, à la fois un événement assez singulier, parce qu'il est assez globalisé quand même, c'est une sorte de flambée… – Ça qui... a lieu partout, hein. voilà. on peut
0: rappeler que, par exemple, à Bristol en Angleterre, il y a quelques semaines, il y a un marchand d'esclaves qui avait sa statue, Colston, qui a été renversé, et euh, ça a été un peu le, le, le signal de départ, quoi qu'il y avait eu déjà avant aux oui. États-Unis, États à la faveur de Black Lives Matter, des attaques contre certaines années. statues. Ouais. – Ce
1: qui ouais. se révèle ici, c'est la géographie des anciens empires coloniaux occidentaux, ce n'est pas totalement une surprise cette géographie, et forcément elle est globalisée, puisque, puisque ces empires étaient globalisés. Et donc, elle est quand même assez singulière euh, et en même temps au regard de l'histoire longue elle n'est pas si énorme que ça. Non, ce qui est à mon avis intéressant aussi, c'est au contraire parfois l'ampleur du choc et du rejet qu'elle suscite, c'est aussi ça qui est historiquement intéressant. Pas nouveau non plus, puisque pendant très longtemps, alors si on parle de la révolution française, c'est euh, la description des euh, vandales, de ceux qui euh, euh, comment dire, euh, détruiraient, effacer, effaceraient les signes mais au, au, au nom d'une sorte de pulsion sauvage, donc là on a… On s'inscrit dans une vision du peuple euh, sauvage, vandale, destructeur, sans aucun sens politique, etc. Le vandalisme
0: révolutionnaire, ah, hein, c'est une grande ça euh, thématique. Ça,
1: c'est même imposé. Le mot s'est complètement imposé mmh. euh, sur le geste, euh,
0: mmh. qui est souvent un peu plus compliqué que ça. – Ça déprécie systématiquement donc, tout geste voilà. qui consiste à euh, s'attaquer aux insignes d'un ordre euh, qu'on veut faire disparaître. – C'est
1: ça, et c'est ce mot qui revient en permanence. Donc il est aujourd'hui réemployé, euh, il revient régulièrement pour ça. Puis aussi, ce rejet-là de, 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 de ce mouvement euh, qui questionne hein, ces, ces, ces signes politiques que sont les statuts dans l'espace public, il, il est un peu nouveau aussi, c'est-à-dire qu'il révèle quelque chose aussi de la difficulté à accepter les, certaines violences symboliques aujourd'hui, même si elles sont politiques, on s'accommande de certaines violences qui peuvent être beaucoup plus fortes, mais les violences symboliques, euh, elles font surréagir, parce que ce ne sont quand même, il faut le rappeler, hein, que euh, des statues euh, brisées et encore, marginalement, recouvertes, euh, euh, appropriées, surlurées, collées, etc. Et puis elles révèlent aussi, euh, quelque chose qui est aussi historiquement assez nouveau, que l'anthropologue Daniel Fabre a bien décrit, c'est-à-dire les émotions patrimoniales. Tout ce qui touche au patrimoine fait surréagir, parce que tout ce qui touche au patrimoine est devenu quasiment une sorte de, de ciment sacré, ou quasi sacré, de nos sociétés contemporaines. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans mon bouquin, mon livre, c'est d'essayer de montrer que le, tout ce qui touche au passé est devenu un enjeu très très fort, politique très fort et peut-être plus fort qu'à certaines autres périodes, voilà. C'est devenu un révélateur politique et aussi un outil
0: d'action. – Je trouve que c'est vraiment intéressant de, de partir de, de la Révolution comme vous êtes très bien placé pour le faire, euh, pour essayer de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui puisque si la Révolution est un des grands moments, même le moment fondateur en tout cas pour notre modernité, où l'on détruit un certain nombre de, de, de signes, de statues, euh, les statues des rois à Notre-Dame, par exemple, hein, la galerie des rois, je crois, euh, la basilique de Saint-Denis où les rois sont enterrés, bon, euh, et, et plein de, 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 de symboles de la domination de l'Église, de l'Alliance de l'Église et de l'État aussi euh, dans l'Ancien Régime. C'est parce que, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est un moment où euh, les principes même de l'ordre politique changent, ont changé. C'est-à-dire que la, la, la souveraineté ne vient plus de Dieu, elle vient du peuple en particulier. Et si aujourd'hui, à nouveau, on est dans une phase, euh, sans doute moins intense, quand même, que la Révolution française, mais où euh, ça devient quelque chose qui, qui fait l'actualité, c'est qu'il y a un certain nombre de principes, peut-être, euh, qu'une partie de l'opinion publique, en tout cas, veut voir changer. Et là, je pense bien sûr au fait que ce mouvement iconoclaste d'aujourd'hui, pour reprendre euh, le terme, donc qui s'attaque euh, au statut, mais aussi au nom, hein, au nom de rue, euh, il est quand même beaucoup centré, ce que vous disiez à l'instant, euh, sur euh, la question du passé colonial. Donc euh, le mouvement postcolonial ou décolonial euh, qui, monte, qui monte de plus en plus, hein, euh, qui se confond avec le mouvement antiraciste maintenant, hein, une forme d'antiracisme politique, ce n'est pas du tout le cas de l'antiracisme euh, des années 80, oui. le SOS Racisme, etc. Il a beaucoup plus de profondeur historique aujourd'hui, euh, euh, ce mouvement, et donc politique, puisqu'il va chercher dans le passé colonial, dans le fait qu'à partir du 19 e siècle, l'Europe ait colonisé le monde dans certaines conditions, euh, les racines des discriminations, contemporaine, on a le sentiment qu'il en arrive à un, à un point, ce mouvement tel, euh, euh, qui peut réclamer maintenant euh, de conditionner l'espace public à son tour et d'abord de le purger, finalement, euh, pour utiliser un, un mot « laid, euh, mais c'est ça, débarrasser cet espace public, des signes euh, qui montraient encore la, la permanence de cette domination non questionnée du colonialisme.
1: Complètement, en fait. C'est là, c'est ce qu'oublie une partie des responsables politiques. Je pense à Emmanuel Macron qui a dit, voilà, on, on déboulera même pas de statut, le Premier ministre qui a parlé d'épuration. Hein. Il y a toujours ce fantasme… – En disant que
0: toute épuration euh, oui, est mauvaise. – Oui, en faisant un amalgame gênant. – Ce qui est un peu euh, inquiétant voilà, comme, 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 comme idée d'ailleurs. – Mais aussi une partie…
1: Euh, je, voilà, ils exprimaient aussi, euh, une partie de la communauté historienne a réagi mmh. un peu comme ça en disant attention, euh, euh, il, faut pas, il faut évidemment tout garder, il ne faut pas détruire…
0: Euh, euh, – Les histoires sont très embêtées globalement dans le centre. –
1: Alors, il n'y a, a aucune unanimité hein, dans, la, dans la communauté historienne, mais ce qu'il qu ne faut pas oublier, c'est que l'espace public, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un livre d'histoire. Ouais. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas une salle de classe non plus. – Ce n'est pas de la science. Voilà. – et l'espace public, c'est ce qui reste, c'est ce, euh, ce qui subsiste d'un grand champ de bataille, d'un long champ de bataille, dans lequel les groupes sociaux, politiques, les plus puissants, ont, ont réussi à mettre leur trace. Voilà. Et notre espace public, alors c'est les noms de rues, moi j'ai commencé, mon premier travail de maîtrise était sur les noms de rues, donc ça fait un peu longtemps que ça m'intéresse ces, ces choses-là. Euh, les noms de rues, les statues, mais alors, tout un ensemble de signes, euh, évidemment ça tient un discours, hein. ça, ça dit quelque chose. Euh, et, euh, et, et le nôtre, il date de quand Majoritairement, c'est-à-dire de la fin du 19 e siècle, du moment de la statuomanie, ce qu'on appelait la statuomanie, quand, euh, les hommes de la Troisième République ont voulu républicaniser euh, l'espace, les consciences et les esprits, en se disant que si les passants voyaient tous les jours euh, la célébration de tel ou tel homme, parce que c'est souvent des hommes, des hommes blancs, euh, comment dire, représentants d'une un, forme de consensus, parce que pour élever une statue, il faut quand même être plusieurs à le vouloir, et il faut surtout que des autorités politiques valident, etc., euh, cette empreinte dans l'espace public. Et évidemment, ils défendent surtout un certain ordre républicain au mieux, parce qu'évidemment, il y a aussi plein de figures de la monarchie.
0: Donc, voilà. Et, et, et du coup, coup, une strate antérieure à la, la statiomanie, je trouve un concept très, très, très intéressant plein, ouais. de, de la troisième République. C'est l'Empire. Oui, il y a sûr. énormément de noms de, 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 de maréchaux d'Empire, des gens qui étaient autour de, donc, de, de Bonaparte, puis Napoléon. Enfin, à partir du Directoire, disons, à partir de, de, de Thermidor hein, et de la phase bourgeoise de la Révolution, puis de la normalisation, il y a toute une série de personnages qui sont encore aujourd'hui présents. Et ça montre à quel point l'ordre dominant d'aujourd'hui est encore héritier de cette, personne, cette période. – En fait, il est
1: ouais. héritier de ce qu'on a appelé le roman national qui s'est construit sous le Second Empire. Et ce n'est pas non plus un hasard qu'il y a beaucoup de, de noms Napoléon
0: de, III, ouais. voilà, sous le Mais nom avec une référence, bien sûr, à bien Napoléon bien Ier, Ier bien très, très très importante. Alors qu'on peut rappeler que Napoléon Ier, en, en matière de, de carnage et de, et de massacre… – hein. Et de colonialisme. – Et de colonialisme. – C'est pas une période très reluisante. – Ceux qui
1: aujourd'hui disent, voilà, ce passé nous est insupportable, Mm -hmm. Ces statuts nous, 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 nous deviennent insupportables. – Parce qu'elles incarnent le maintien d'un certain nombre de valeurs, bah au oui. fond. – Et surtout, elles elle, elle montrent à quel point l'espace public, c'est euh, 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 quelque chose qui, euh, qui, qui, qui pour être partagé, euh, doit et peut aussi euh, être… Euh, Comment dire, mis en discussion. C'est-à-dire que ces signes qui évoquent notre passé, euh, qui sont tous sauf neutres, la plupart du temps, on ne les voit pas. Pour certains d'entre nous, ils euh, ne signifient rien de particulier, et ça, c'est parce que peut-être on a le privilège de ne pas être touché par ce genre de, euh, de passé. Euh, ouais. voilà. C'est pas parce qu'on ne les et, voit
0: pas et qu'on ne sait pas exactement. que ça n'a pas une action souterraine, enfin, voilà. ça a pas des effets souterrains. C'est le problème de la conscience
1: oui. historique. La conscience, oui. voilà. Elle oui. se forge, comment dire, de manière un petit peu aléatoire, et ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'à certains moments de l'histoire, tout d'un coup, il y a des signes qui nous paraissent. Euh, la plupart du temps neutre ou inoffensif et qui deviennent insupportables au regard de certains événements. La mort de George Floyd, c'est tout d'un coup ces statuts-là sont devenus insupportables parce que, mm. euh, eh bien, euh, c'est comme ça que fonctionnent les temporalités. On vit pas tous dans les mêmes temporalités. Et ça, il faut peut-être savoir le reconnaître et savoir en discuter euh, pour dire, ben voilà, euh, finalement ces statuts-là qui signifient pas grand-chose pour nous, qui, qui, qui renvoient à notre passé. Est-ce qu'il ne sera pas mieux finalement au musée, mm -hmm. qui parle de les détruire systématiquement en peu de gens? pourquoi pas au musée, pourquoi pas à d'explications, etc., et puis remplacé par d'autres qui peut-être renvoient un petit peu, de manière un petit peu plus juste et équilibrée à notre passé commun. –
0: Parlons des historiens précisément, euh, vous avez un petit peu évoqué leur attitude là, depuis le début du mouvement, Bon, ils sont, il n'y a pas d'unanimité, hein, ce que vous disiez, je suis bien placé pour le savoir, euh, puisque je suis, je suis historien aussi. Ceci dit, il y a quand même une gêne qui domine, et puis… Euh, majoritairement, disons, les, les historiens qui ont la parole d'habitude, ont quand même pris des positions euh, euh, qui consistaient à avertir des dangers. Il euh, y en a qui ont parlé de totalitarisme, de risque euh, totalitaire. Il y en a d'autres qui, euh, qui ont parlé, ou c'était parfois les mêmes, d'anachronisme, de, euh, de risque d'anachronisme. Euh, ça me fait penser à la place que l'histoire a prise, dès cette période de la Troisième République précisément et qui était évoqué euh, dans votre livre, par ailleurs, avec euh, Gabriel Monod, euh, avec euh, Charles Seignobos, hein, euh, les grands ancêtres euh, de, de l'histoire institutionnelle d'aujourd'hui, qui était déjà une fonction pacificatrice, en quelque sorte. Pour eux, l'histoire devait avoir une fonction pacificatrice, créer du consensus apaisé. Hein. Euh, et on a le sentiment, quand on lit par exemple la tribune de, de Mona Ozouf, euh, euh, Michel Vinocq et quelques autres euh, qui justement euh, euh, parlaient d'anachronisme, qui, qui déploraient hein, quand même euh, le mouvement actuel, que cette fonction perdure. C'est-à-dire que la fonction des historiens institutionnels, c'est de créer du consensus euh, c'est de, de pacifier l'histoire, et j'allais dire, euh, pour faire un petit peu de provocation peut-être, euh, la pacifier euh, un petit peu comme les généraux euh, coloniaux au fond, pacifier les colonies, c'est-à-dire qu'en fait derrière ce mot de pacification, il y a une oppression, l'oppression de, de, de ceux qui, qui ont été les perdants de l'histoire, et qui le sont toujours d'une certaine manière aujourd'hui, puisqu'ils euh, subissent un certain nombre d'effets de racisme en particulier au quotidien. Euh, que nous, blancs que nous sommes, euh, nous pouvons éventuellement imaginer si on fait un petit effort, euh, mais que nous ne vivons pas au quotidien. Alors là, voilà, c'est cette question de l'histoire comme pacification, euh, c'est-à-dire euh, maintien de l'ordre, hein, parce que ça, ça revient au même, maintien d'un ordre consensuel, sur laquelle j'aurais bien aimé, après avoir lu euh, votre livre, euh, avoir votre... Euh, votre sentiment, enfin votre voilà, position ?– C'est une, une ancienne conception de l'Histoire, au
1: sens de, elle n'est pas nouvelle… – Mais elle est, est très présente. – Mais elle est très présente, elle est même majoritaire. Hein, c'est-à-dire qu'elle renvoie à une conception de l'Histoire qui est celle d'une mission, de la mission euh, républicaine, euh, qui est liée elle-même au roman national, c'est-à-dire l'historien instituteur de la nation. L'historien euh, étant censé app apprendre l'Histoire euh, et mettre en ordre le passé, et du coup, euh, un peu faire la leçon en quelque sorte assez contemporain, mm -hmm. en expliquant ce que doit être l'Histoire, en prenant la parole, parfois même en dehors de son champ de spécialité. C'est-à-dire, c'est une, une ancienne conception de l'Histoire. Là par exemple, cette tribune-là, bon, elle m'a fait un peu réagir… – C'est que la que tribune du Monde. Hein, – Voilà, la, la tribune du Monde, qui qualifiait d'anachronisme, ce genre de contestation mmh. des statuts, etc. Mais elle n'est anachronique, euh, cette volonté de voir disparaître. Euh, les statuts de l'ordre colonial dans l'espace public que pour ceux euh, qui sont passés à autre chose ou qui n'ont oui. jamais vouloir, voulu regarder cette histoire-là mmh. en face. Voilà. Alors, je, cet anachronisme, en fait, il, relève, il, il révèle plutôt une forme de déni qui est assez classique, surtout en France, du mmh. passé colonial, mmh. de la volonté de ne pas regarder ça en face. Mmh. Euh, non, on vit, encore une fois, l'histoire elle n'est pas linéaire. On ne vit pas dans les mêmes temporalités. Mmh. Parfois, il y a des passés qui ressurgissent. Mmh. Euh, tout d'un coup, là, c'est le passé colonial qui ressurgit à… Euh, à, comment dire, euh, à des temporalités euh, différentes. Là, il, a, il, est re, il est en train de ressurgir, au contraire. Ce n'est pas du tout anachronique, c'est extrêmement actuel. D'autre part, il y a une refus de, un refus de voir que euh, l'histoire, euh, elle appartient à tout le monde. C'est-à-dire que ce, ce dont on parle, du point de vue de, dont ces historiens parlent, c'est-à-dire d'un point de vue académique, euh, comme on dirait aux États-Unis, ou universitaire, universitaire en France, scientifique, bon, elle n'est qu'une partie. Elle par
0: quels universitaires. C'est vrai. Alors, si qu'on réussit institutionnellement. Voilà. – on est aussi ouais. parcouru par
1: des opinions différentes, Alors, par sûr, des positions différentes. Mais
0: il n'y a pas que ça. Voilà. Et ouais. il y a aussi des historiens qui sont conservateurs et qui
1: expriment une opinion conservatrice en faisant de mmh. l'histoire. Donc mmh. ça, c'est. On est tous euh, euh, soumis aussi à, 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 à ce, ce risque-là quand on fait de l'histoire, ou euh, en tout oui. cas, ça peut être un risque, ça peut être aussi un outil hein, pour, pour, la, voilà, pour faire de la bonne histoire à, à condition qu'on réfléchisse dessus. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, en fait, ces historiens-là, ils, ils oublient aussi que dans la rue. L'histoire qui se fait en dehors des laboratoires, etc. elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire que quoi qu'on veuille, elle se fait sans nous, avec nous, et à la limite, plutôt essayer de le faire avec, avec, les, avec nos contemporains, en tant qu'historien, plutôt que de, dire, de distribuer des bons ou des mauvais points d'histoire, euh, voilà. Euh, en réalité, parce que, qu'est-ce qui se passe là, avec ce mouvement sur les statuts Comme l'a dit d'ailleurs euh, de manière assez percutante Enzo de ces gens-là, ils n'effacent pas le passé ceux qui, qui s'attaquent au statut de l'ordre colonial, etc. Ils nous le font voir d'une certaine manière, un peu mieux. Euh, voilà, ils mettent à jour… Ils, en fait, ils révèlent quelque chose, mmh. qu'ils nous font prendre conscience une fois de plus que notre euh, espace symbolique, que notre imaginaire euh, commun, etc. Bien, hein, il, il est lourdement lesté du passé colonial et de certains autres passés euh, qui ne passent pas. Ça peut être d'autres passés. Hein. Moi, en tant qu'histoire de la Révolution française… Euh, je peux vous dire, le oui, le passé euh, par exemple euh, des guerres euh, révolutionnaires, le passé des massacres de la Révolution, il existe. C'est aussi la responsabilité des historiens de, de le voir et d'écouter les populations qui disent attention, on nous a oubliés. Attention, euh, on a aussi notre place dans l'espace public. Voilà. Et on sait très bien que si on refuse de voir ça et de faire l'histoire avec ces voix-là… – Il y a du retour de euh, Oui, il y a un retour de refoulé qui peut nous échapper hein, considérablement. Oui. – mm -hmm. Par euh, exemple, si en... on
0: essaie essayer de comprendre d'où vient ce, ce, ce racisme capillaire et... euh, immanent… Euh, mais... Voilà, le raciste, mais... de facto, hein, pas dans les principes légaux évidemment, oui. mais euh, dans, dans, dans le fonctionnement de la société française. Et effectivement, qui euh, en descendant à la station FEDERB euh, sait que euh, cette station porte le nom de quelqu'un qui a pacifier euh, le Sénégal, c'est-à-dire euh, commis, euh, en tout cas, euh, oui, s'est euh, livré à des exactions absolument terribles pour les populations, et c'est pareil pour Bugeaud, et c'est pareil oui. pour euh, la station euh, Gallieni, euh, terminus de la ligne 3, oui. Euh, oui. Euh, pour aller à Bagnolet, qui a été récemment rebaptisée malheureusement temporairement par un certain nombre de, de, de militants, cette station Gallieni euh, donc au bout de la ligne 3, euh, station Josette et Maurice Audin. Voilà un autre exemple, euh, disons plus, euh, plus tranquille, euh, puisque ce n'est pas agi d'abattre une statue, mais euh, qui consiste à renommer, intervenir dans la... Dans la toponymie dans les noms de lieux, euh, pour mettre à la place da, da, du nom euh, d'un gars, donc Gayeni, qui, qui a commis un certain nombre de massacres à Madagascar, cette fois-ci, le nom de Maurice et Josette Audin. Euh, Maurice Audin ayant été assassiné par les para-français euh, en 1957, parce qu'il avait pris le parti euh, de, de, des indépendantistes algériens. Donc voilà, il y, y a un autre euh, type de démarche qu'on qui, euh, qu ne peut pas taxer d'anachronisme, en tout cas pas plus que n'importe quelle démarche historique, mais non, qui alors, est politique mais... en même temps.
1: – Mais non, il faut même plutôt euh, peut-être peut s'en féliciter. C'est-à-dire que là, il y a un moment d'histoire qui est en train de se faire, c'est-à-dire où on réexamine un petit peu toutes nos références, nos, nos, les noms de rue, les statuts, etc. Et puis on se demande, on, 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 voilà, on se demande ce qu'elles qu veulent dire. Il y a une rue Victor Hugo, là près du studio là où on enregistre, mais il s'agit de quel Victor Hugo Celui d'avant 48, le royaliste Ou d'après 48 Bon, la plupart du temps quand on a baptisé des rues Victor Hugo après sa mort, c'était pour euh, saluer le républicain, mais en, en réalité, c'est vrai que tous les hommes sont complexes. D'ailleurs les révolutionnaires... Euh, euh, à la fin du XVIIIe siècle, avait bien compris le danger. Là, on n'a pas beaucoup débattu de ça à travers ce mouvement récent sur les statues. Ça, ça renvoie aussi à notre furieuse manie de célébrer des individus. Évidemment, c'est toujours ambigu, c'est toujours ambivalent. Hein Cette volonté de célébrer les grands hommes. Hein Alors, les, les révolutionnaires ont fait le Panthéon, etc. Mais ils étaient en même temps très, très méfiants vis-à-vis -vis de la célébration des individus, ils sortaient de la monarchie absolue, ils savaient très bien ce que ça voulait dire, et pendant quelques années, ils ont un peu hésité à célébrer des individus. Donc il y a certaines statues qui sont restées le piédestal vide. alors c'était faute de moyens, oui. mais pas seulement, il y avait oui. aussi toute une réflexion sur la volonté de construire des monuments éphémères. C'est-à-dire plus adaptés, c'est-à-dire en bois, je pense aux hôtels de la patrie, aux arbres de la liberté, ça renvoyait, à une précaution, à une prudence politique qui euh, accompagne euh, des une sortie d'un un régime. Voilà, c'est ça, compliqué. Pourquoi ouais. est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer aujourd'hui euh, Plutôt célébrer des collectifs, plutôt que des individus. Puisque faire une statue, c'est toujours célébrer et c'est toujours réduire. Une statue ne s'embarrasse pas de complexité. Si vous passez devant un, une statue, euh, voilà, on est dans une position de, euh, bah, de, de différence, elle est plus haute que nous, et puis dans une position de célébration. Et puis… Voilà, de simplification des sinuosités de, de, de l'histoire personnelle de, de chacune et de chacun d'entre nous. Bon. Alors pourquoi pas célébrer des collectifs et pourquoi célébrer? des individus euh, tout simplement. Voilà. Donc ça, peut-être aussi ils nous font réfléchir à ça, euh, ce, voilà, En activistes. parlant de,
0: de nom, hein, puisque vous parliez d'une rue tout près de, de ce studio à Montreuil, et on a un cas extraordinaire ici, euh, tout près de, euh, de nos studios, c'est le métro Robespierre. Avec ce nom de Robespierre, euh, nos bons historiens euh, nous disent dans des tribunes euh, qu'il euh, voilà, faut que l'histoire soit pacifiée euh, qu'elle soit équanime en quelque sorte, mais il n'y a toujours pas, et c'est un serpent de mer, de rue qui est le nom de Robespierre à Paris. Il y a, il y a cette station de métro, donc, mais parce qu'elle se trouve à l'extérieur de Paris parce que le maire communiste de l'époque de la construction du, micro, du métro avait pris soin de donner euh, euh, le nom de Robespierre à, une rue, à la rue euh, où il savait que le métro allait arriver parce qu'il y avait une règle en fait hein, à l'époque, euh, pour qu'il n'y ait pas trop de débat, la station de métro prenait le nom de la rue, la première rue perpendiculaire, donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qui avait été préparé par la, la municipalité. Mais enfin, Robespierre qui est euh, l'objet d'une falsification historique pure et simple qui est présenté comme un, comme un démon absolu à alors qu'il y a un, un héritage politique euh, euh, extrêmement positif de, de Robespierre, est euh, à l'enfer, j'allais dire, à l'index euh, des noms de rue. C'est quand même un cas, euh, par exemple, de, oui, de, de falsification de l'histoire par la toponymie contemporaine euh, qui est tout à, fait, euh, tout à fait frappant, il me semble.
1: Ah – Bien sûr, mais alors après, en tant qu'historien, historien de la Révolution française, moi je considère que je ne suis pas là ni pour déplorer qu'il n'y ait pas de rue Robespierre, ni de statut de Robespierre, je le constate, ça, ça m'intéresse, parce que c'est un reflet… – on ou... peut aussi
0: en, en tirer, analyser cette, cette, abs cette absence. Ça, on n'est pas forcément rôle. obligé de la déplorer, ça je suis et, tout à fait d'accord. – Et c'est y a un mais certain nombre d'historiens, les, les raison françaises, qui,
1: qui, qui souhaiteraient voir euh, qu'il y ait une rue Robespierre, notamment à Paris, il y a des débats hein, depuis longtemps là-dessus. Pour le coup, moi je n'interviens pas dans ces débats-là, parce que… Si je suis frappé par exemple par le, tout ce qui, euh, tous les débats qu'il y a eu sur les statues aujourd'hui, par l'incapacité même d'un certain nombre d'historiennes et d'historiens à tout simplement acter, accepter et à essayer de comprendre le mouvement de la colère. Mmh. Euh, aucun historien, aucune historienne, aucun historien se dit voilà, c'est super de, de détruire des statues, de, c'est pas ça le problème. Simplement par contre, qu'est-ce que ça veut dire
0: il y a une incompréhension, et de, la et part et de quoi cette hein. colère est-elle le nom
1: euh, mmh. par rapport à, 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 à la souffrance qu'elle qu renvoie Est-ce que cette colère-là, est-ce que ces bruits de statut sont, sont euh, si euh, insupportables hein, euh, mmh. que cela D'autre part, euh, qu'est-ce qu'il y a après C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie après sur l'après, etc. Et, et je ne suis pas là non plus, d'ailleurs, pour, euh, pour souhaiter. Mmh. Euh, honorer dans l'espace public tel ou tel euh, euh, représentant de la Révolution française, etc. Alors moi, en tant qu'historien de la Révolution française, pour le coup, qui vient justement d'une tradition où on est là beaucoup dans, 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 la, dans le sillage du roman national, etc., okay. pour défendre la Révolution française, oui. pour la promouvoir. On a, on a traditionnellement cette... Euh, voilà. Et puis, c'est une sorte de marronnier national, la Révolution française. Marronnier. Ouais. Oui, marronnier. Un euh, peu quoi,
0: fétiche. Un peu de tarte à la crème. Un ouais.
1: peu fétiche aussi, mmh. c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Mmh. Ou, voilà. Et d'ailleurs, c'est très réversible, parce que plus on la défend, plus on la sacralise d'un côté, plus on l'attaque et on la déteste de l'autre. Remettre en jeu un événement dans l'espace public, dans le débat public, c'est pas le fétichiser, mmh. c'est pas le sacraliser, c'est euh, l'accepter dans ses complexités pour ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le lire de manière engagée, politique, avec un point de vue, à condition qu'on le fasse avec méthode. Et, et ça ne veut surtout pas dire ça, parce qu'à mon avis, aucune forme d'histoire peut être neutre et ne doit être neutre, voilà, parce que ça n'existe pas. Mais à partir du moment où on questionne son point de vue, bah on, on, peut, on peut là aller essayer de comprendre des choses qui, a priori, sont étrangères à à, à ce que nous sommes, et au contraire c'est plutôt ça qu'il faudrait essayer de faire.
0: – Alors il y a un autre aspect euh, du phénomène actuel, euh, de la lutte hein, euh, mm. dans l'espace public au, autour de ces statuts qui incarnent euh, le passé colonial en particulier, euh, c'est la question de l'universalisme, mm. le débat autour euh, des valeurs universelles, euh, les gens qui s'opposent euh, assez euh, nettement à euh, ces remises en cause des statuts, hein. je pense encore aux signataires de, de, du texte qui est paru dans Le Monde qui sont très représentatifs, hein. euh, euh, je crois que c'était ce euh, qu'il y avait Jean-Noël Jeannet euh, euh, Michel Vinocq, euh, Mona Ozouf, Maurice Sartre euh, et quelques autres, il y a l'idée que euh, ces actes ou ce désir euh, vient contredire euh, l'ambition universaliste euh, de la République, l'exemple de Jules Ferry est toujours mis en avant. Alors Mona Ozouf récemment par exemple hein, reconnaissait, elle peut difficilement faire, euh, faire autrement, la contradiction qu'il y a dans le personnage Jules Ferry qui est à la fois celui euh, qui… Euh, euh comme on sait bien, rend l'école obligatoire, euh, et en tout cas fait des, des grosses avancées de ce point de vue-là, et qui est un fervent partisan de la colonisation, qui est absolument convaincu que euh, les peuples euh, donc à coloniser sont dans une situation inférieure. Hein. Donc remettre en cause finalement euh, ce type de figure, euh, qui porte avec elle le colonialisme au fond quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, ça serait porter atteinte finalement à une valeur universaliste et ça, l'atteinte à l'universalisme, c'est quand même un reproche qu'on fait plus globalement à l'antiracisme politique. Quand on essaie de bien comprendre ce qu'entendent euh, les gens qui utilisent l'argumentaire de l'universalisme, en termes historiques profonds, on a vraiment l'impression que l'universalisme pour eux, comme pour les gens qui ont fait la colonisation, c'est reconnaître aux autres euh, la capacité qu'ils ont d'arriver un jour à être comme nous, euh, de progresser assez pour devenir comme nous. Alors en attendant, hein, c'est comme ça qu on, qu on, que, que fait, chez Ferry ça se concilie, hein. euh, c'est-à-dire euh, voilà, les colonisés sont inférieurs, mais attention, euh, je considère qu'un jour peut-être ils arriveront à être, à s'élever, c'est-à-dire à devenir comme nous. Il y a cette, c ça c'est quand même typiquement français en particulier, et euh, il me semble que ça va avec cette impensée de, donc des, des historiens offusqués par, par le mouvement actuel.
1: – Oui, et c'est un impensé qui date précisément des Lumières et de la Révolution française. L'idée que euh, toute forme de revendication à la représentation, au droit quand même, c'est d'abord ça, est une atteinte à l'universalisme, ce qui est quand même très paradoxal, un universalisme qui euh, depuis au moins 200 ans privilégie euh, de fait certaines catégories de la population. C'est voilà. effectivement une des contradictions de notre histoire commune à nous Mais hein, en France. – parce que ouais. c
0: est, c est, Ça dénie un certain nombre sûr. de singularités. – Bien sûr. – euh. et, et justement là-dessus, il euh, y a un chapitre de votre livre qui s'appelle Le poison identitaire, ouais. euh, qui me semble très intéressant du point de vue des ambiguïtés de l'universalisme, parce que euh, le mouvement euh, de ceux qui brandissent l'universalisme, qui sert aussi par exemple euh, à, à s'attaquer euh, au port du voile, par exemple, de manière euh, systématique, hein, euh, à stigmatiser euh, les gens qui, qui, qui portent le voile, les femmes qui portent le voile, euh, ce mouvement-là s'autorise toujours de la lutte contre le communautarisme, c'est-à-dire contre l'identitarisme. Alors dans votre livre, il y a un chapitre qui s'appelle le, le poison identitaire. Com comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça Parce que l'universalisme bien compris, euh, est-ce qu'il doit nécessairement euh, s'en prendre aux gens qui revendiquent une identité ah bah,
1: Surtout pas quand il s'exprime lui aussi au nom d'une identité en réalité.
0: Ah, mais il ne le dit pas alors, Oui, mais d'accord, mais il ne le, le, le dit pas. Mais en, il en réalité, il ne le dit pas.
1: Mais c'est pour ça que ces brisures que... de statut révèlent la brisure de notre universalisme, justement. De, ce, de cet universalisme-là, qui faute d'être réellement partagé et questionné dans ses contradictions, faute de, de prendre conscience qu'il parle souvent au nom d'une communauté, une communauté blanche, une communauté plutôt bourgeoise, une communauté finalement on vient imposer ces catégories. Le, le dévoilement de l'universalisme en France, pas seulement aujourd'hui, mais en, en France particulièrement, il est, il, est, il est assez fort. Et ça, c'est évidemment dans, dans, dans mon livre, j'essaye de questionner. Ça, en, en disant voilà… À partir du constat selon lequel l'histoire, c'est une pratique qui est partagée par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde fabrique de l'histoire, voilà, euh, au quotidien. Et, et les peuples essayent de revendiquer aussi une place au sein de l'histoire commune en, euh, en, en essayant de raconter leur histoire qui est souvent euh, minorée, effacée, cachée, etc. Une partie, des, des, justement, de, des récits euh, qui se sont imposés et qui euh, leur nie justement cette capacité-là. On le voit, le, le, le débat sur les statuts, c'est exactement ça qui est en train de se jouer. Hein. Ça aurait pu être sur autre chose. D'ailleurs, avec les Gilets jaunes, ça a été autre chose. Bon, mais c'est d'autres thèmes, mais c'est un peu la même histoire, les mêmes conflits qui se jouent. Ne fait que provoquer, et ne fait que, 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 que flatter et provoquer, un regain des manipulations identitaires de l'histoire. Alors, ça, cette, ces manipulations identitaires, elles peuvent être fabriquées par, des, par les élites elles-mêmes. Euh, que ça peut être historienne, politique, etc. Euh, euh, et qui, aujourd'hui, en Europe, euh, soit en Hongrie, en Pologne, etc., manipulent l'histoire à des fins vraiment nationalistes, identitaires, etc. Bon. Mais ça peut être aussi, tout simplement, l'effet euh, des régimes euh, néolibéraux, euh, en général, hein, qui n'ont qui, qui pas sauté le pas du nationalisme, hein, et qui euh, confisquent l'histoire, d'une certaine manière. Et ça, ça ne provoque, et euh, par exemple l'exemple sur la Vendée le montre assez bien, que des réactions... Euh, encore plus identitaire. –
0: Exemple sur la Vendée, cest bah,
1: Exemple sur la Vendée, à force d'avoir été euh, étouffée, pour le coup, niée, euh, les violences commises, euh, qui, qui sont des violences de guerre civile, qui sont complexes, hein, euh, en oui. Vendée par les armées républicaines, contre les contre-révolutionnaires de l'Ouest, euh, et pas contre toutes les populations de l'Ouest, contre les contre-révolutionnaires, à force d'avoir été étouffées, elles ont fait l'objet d'une sorte de culture de la défiance, euh, très très forte, jusqu'à alimenter euh, depuis très longtemps euh, les thèses d'extrême droite, identitaire, un repli identitaire très fort. – Ça a durci, euh,
0: voilà les défini Voilà mondaine, ça, autour de… Euh, – Exactement, de génocide ouais, parce et qu'à la base, c'est des les populations… – euh, de Philippe de Villiers, etc. –
1: Exactement, euh, et à, à des euh, légendes comme, par exemple, celle qui, qui, qui consiste à dire que les violences de masse construites, euh, commises en Vendée par les Républicains seraient euh, le premier génocide de l'histoire. – C'est évidemment fantaisiste, mais c est, c est, pour vous, c'est un pas. produit
0: monstrueux ouais. dénie, bien sûr. Euh, de ce déni par l'histoire majoritaire, par l'histoire de de la réalité des violences normandais.
1: – Exactement. – Et un retour et donc, du refoulé. – Voilà, et donc euh, mon livre, il est aussi une, une occasion d'essayer de, de dire, voilà, qu'est-ce que c'est que l'histoire Et, 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 et qu'est-ce qu'on fait de cette histoire qui, euh, comme bien collectif, qu'est-ce qu'il fait quand elle est à ce point euh, utilisée pour déposséder les populations euh, de leur participation au récit commun quoi Parce que cette histoire-là, c'est un des… C'est un des outils de la fabrique de la démocratie. C'est pas le seul, mais voilà. Donc le mettre que, en que, circulation oui. et en partage, pour moi, c'est un des, un des défis euh, aujourd'hui. D'autant qu'aujourd'hui, on n'est on est pas non plus au 19e siècle, on n'est pas au 18e siècle. Il y a beaucoup plus de gens qui font valoir un, un discours articulé, oui. euh, beaucoup plus proche du, du discours scientifique que oui. ça n'a jamais été. Oui.
0: Et face à ça… – Les gens sont mieux capables de s'émanciper et donc d'essayer de, de revendiquer l'histoire voilà. Et dans mon livre, leur... j'essaie de dire d'abord, un, c'est une bonne nouvelle. Mm -hmm.
1: Il ne faut, euh, faut pas tourner le dos à ça. D'abord, ce serait euh, contre-productif. Et puis, et puis, il faut le prendre comme une bonne nouvelle. Ce discours, sur, ce, ce, cet épisode-là sur les statues, c'est une bonne nouvelle pour, pour faire de l'histoire ensemble mm -hmm. et pour euh, s'apercevoir de, de ce passé colonial-là qui, euh, qui est encore caché, etc. etc. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis, ça doit nous remettre en cause, nous aussi, en tant que historiennes et historiens. Est qu est quelle est notre place là-dedans, hein, dans cette euh, histoire qui, est, euh, qui finalement, euh, qui, qui, est, qui ne se dit pas scientifique, mais qui n'a jamais été aussi proche de nous, d'une certaine manière Qu'est-ce qu'on en fait avec, Et, et est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu plus d'histoire avec, avec elle
0: ?– Mais c'est aussi pour ça que la question de, de poison identitaire, euh, euh, disons, euh, venait euh, m'interpeller, ouais. parce que l'identité, ce n'est pas seulement le nationalisme. Et d'ailleurs, l'identité nationale… C'est pas nécessairement seulement quelque chose d'agressif, quelque chose qui considère que les autres sont moins bien, etc. Vous savez ça mieux que moi, puisque vous êtes saint de la Révolution française. Et la, la Révolution française a pensé la nation comme quelque chose d'ouvert, euh, au départ, hein, à refusé euh, euh, de faire la guerre comme principe euh, aux autres peuples. Euh, donc, euh, euh, voilà. L'identité, c'est pas forcément mauvaise. C'est là-dessus que j'aurais bien aimé qu'on qu discute quand même, parce que ces gens qui aujourd'hui s'en prennent au statut des colonisateurs ou qui sont emblématiques des massacres coloniaux et de la domination euh, euh, coloniale, et qui le font parce qu'ils ont dans leur vie quotidienne toujours des discriminations euh, en France particulièrement pernicieuses, parce que est toujours sous couvert de l'universalisme, auquel ils sont confrontés, ils ont le droit aussi d'avoir une identité, on leur remet en face, on leur balance en face, ah, mais vous n'êtes pas universaliste, ce qui veut dire, comme je le suggérais tout à l'heure, c'est le sentiment que j'ai, en fait vous n'êtes pas comme nous, et tant que vous ne serez pas comme nous, euh, euh, vous serez euh, dans des identités… Euh, euh. Alors ça, ça me renvoie quand même à une évolution générale, euh, c'est une petite interprétation personnelle sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis, euh, de, euh, du paysage chez les historiens, français, parce que c'est très français, euh, depuis une quarantaine d'années. C'est-à-dire que euh, les années 80-90 ont été dominées, euh, si on fait ça très schématiquement, chez les historiens professionnels, par l'entreprise éditorale des Lieux de mémoire, de Pierre Nora, euh, qui a fédéré euh, énormément d'historiens absolument remarquables, qui a donné lieu à des productions plusieurs volumes, un hein, nombre de volumes qui s'appelle les Lieux de mémoire, et ça reprend en fait euh, l'ensemble de la matière historique française sous l'angle… De la mémoire, de la manière dont on a euh, transformé en mémoire des éléments qui sont devenus constitutifs de la nation, euh, la, le lieu du sacre à Reims, euh, le, la statue du soldat inconnu, euh, etc. Et derrière le clocher, enfin mmh. voilà, le, le monument aux morts. Mmh. Bon. Euh, et derrière euh, cette entreprise euh, qui, qui, qui a vraiment structuré euh, euh, le, le, le champ pendant ces périodes-là, il y avait un projet politique qui ne se disait pas. Euh, bon, c'est un peu la règle aussi dans les productions historiographiques, mais qui était très dominant à l'époque, qui était euh, celui d'une pacification centriste de la société, une forme d'irénisme. Et derrière, il y avait l'idée, il faut en finir avec la conflictualité politique en France. C'est un vestige de la Révolution française, c'est un ferment de guerre civile. Maintenant, nous devons être au centre, etc. Ça va de pair avec euh, les débats autour de la commémoration euh, du Byzantin de la Révolution française, où on euh, de, euh, triomphe hein, finalement euh, euh, les partisans de, de, de ceux qui, qui font une histoire un peu thermidorienne, disons, hein, qui rejettent 93 et euh, tout ce qui précède Thermidor, à part 89, euh, voilà, du, du côté des, du, du futur totalitarisme. Alors d'un côté, il y a ça, euh, et puis... Aujourd'hui, si on se pense sur la situation actuelle, il y a un ouvrage qui a vraiment marqué beaucoup le champ euh, depuis euh, deux trois ans maintenant, hein, depuis la, il est sorti juste avant la présidentielle, c'est l'histoire mondiale de la France, qui comme les lieux de mémoire, alors avec une ambition intellectuelle euh, bien moindre, ça ne s'adresse pas au même public, euh, c'est des textes très courts, mais enfin ça réunit aussi plus d'une centaine d'historiens, derrière une grande idée, qu'à mon sens de plus en plus on peut identifier à, à une idée directrice disons du champ, donc sous la direction de, de, de Patrick Boucheron hein, et de, de, de quelques histoires autour de lui, et cette idée-là, histoire mondiale de la France, c'est en gros, si on veut faire très simple, hein, de même que les lieux de mémoire c'était euh, il, euh, il y a aujourd'hui disons euh, une communion, un accord, une pacification dans notre rapport à l'histoire, cette idée de, de, de l'histoire de la France mondiale, c'est il faut célébrer le refus de l'identité, il faut euh, finalement célébrer le désir de non-appartenance, d'une certaine façon. Et si on y réfléchit bien, donc, et le, le livre consiste finalement à aller chercher euh, pour chaque date importante de, de l'histoire de France, un contre-pied, quelque chose qui sera à côté. De ce qui est d'habitude célébré, par exemple, au lieu de célébrer le 18 juin 40 et l'appel du général de Gaulle, on va aller célébrer un moment où de Gaulle, un petit peu après, fait un appel depuis le Congo, depuis Brazzaville, et on va dire, bah du coup, ah bah alors du coup, la France est africaine, la France libre était africaine, etc. Donc voilà, on décale à chaque fois pour montrer avec un projet qui était explicite, hein, puisque c'était juste avant l'élection présidentielle et on avait peur que le Front national fasse un score très élevé, ce qui a été le cas, pour montrer euh, voilà que, que finalement euh, l'identité nationale française est, est beaucoup moins pure qu'elle ne, ne le prétend, et c'était dirigé contre euh, voilà, Finkelkraut, le, le, le Rassemblement national, Zemmour, etc., euh, contre, contre l'identité. Donc l'idée directrice, c'est qu'il euh, faut célébrer la, la non-appartenance, rejeter euh, l'identité, parce que c'est le racisme, euh, voilà, c est, c est, ça donne du Zemmour, ça donne du Finkelkraut. Mais euh, la question que je me pose, là encore, face à ça, ça c'est ce qu'on ne peut pas dire, la même chose que pour les Lyon et moi, à savoir cette démarche. Euh, qui, qui, qui se présente comme extrêmement bienveillante, dénie euh, la conflictualité profonde de, du politique et de l'histoire euh, et euh, elle n'interroge pas, pour, pour faire simple, euh, les, les conditions sociales et politiques euh, du désir de non appartenance. Qui a envie aujourd'hui euh, de se débarrasser de l'identité euh, C'est un peu les mêmes que ceux qui sont du côté de l'universalisme. Euh, en tout cas… Je voulais, c'était un peu long, mais je voulais vous confronter euh, à, 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 à ce schéma d'ensemble, disons, de cette fois-ci, alors de ce qui se passe chez les historiens, euh, et qu'en tant qu'historien, euh, j'ai en tête.
1: – Moi, je ne fais pas tout à fait la même interprétation. Euh,
0: D'abord, j'ai
1: participé, moi, à cette histoire alors, mondiale pas, de la France. – Alors, je pas, pas demandé avant… Si, 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 de – c'est très je voulais... intéressant. – Ah, mais c'est pas une question Et j'ai fait, hein, fait l'article euh... sur la terreur. – bon, Ah, ouais, ouais, d'accord, ouais. Super. Euh, en fait, j'en fais pas tout à fait la même, la même interprétation, parce que euh, pour moi, ce livre qui est un livre collectif, il vient, euh, comme vous l'avez euh, rappelé, de la volonté de, de la part d'historiens, universitaires, etc., qui sont euh, attaqués, euh, euh, comment dire, vraiment caricaturés comme les tenants... Euh, d'un ordre, euh, euh, parfois hum, évidemment euh, d'un ordre intellectuel, d'un ordre savant, etc., qui se ferait contre une histoire populaire. Parfois, alors je pense aux Onfray, Zemmour, etc. Il y a quand Des même. Des attaques
0: d'extrême droite. Quoi. Voilà,
1: euh, Gérard Noiriel l'a très bien montré avec le, le, le venin dans la plume récemment. L'histoire, et je, je l'explique aussi dans le livre, l'histoire est au travail de manière très très puissante, à l'extrême droite, pour essayer d'opposer de, de, euh, évidemment les. Euh, les, les sociétés, de les cliver, de les, voilà, etc., sur de mauvaises raisons, ou en tout cas sur des, sur des bonnes raisons, mais en, en apportant des bonnes réponses. La bonne raison, c'est quand même la défiance et euh, la coupure, le sentiment de coupure qu'il peut y avoir entre des populations, justement qui se sentent pas représentés, et d'autre côté des historiens qui sont quand même, malgré tout, qu'on veuille ou non, le produit d'une élite éducative, sociale, avec la reproduction sociale des savants, etc. Le, le sentiment de ne pas être écouté et représenté dans l'histoire savante peut produire ce genre de choses, et Zemmour se jette dessus. Bon, et là, c'est-à-dire, la question est bonne. – Le constat, coup, <rire> évidemment, c'est sur la réponse. Et la réponse, des, lieux, euh, des pas des lieux de mémoire, mais de l'histoire mondiale, mondiale de la France, pour moi, elle est plutôt assez intéressante, elle est bonne. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'y ai participé avec joie, c'est l'idée. – C'est-à-dire finalement, euh, justement, les, les historiens et les historiens se lancent depuis une dizaine d'années dans l'histoire globale, euh, alors ça dépend de quelle histoire en gla, euh, globale on, on parle, mais une histoire qui pourrait être considérée comme un peu déconnectée euh, du vécu quotidien, euh, de l'expérience, de l'histoire vécue, telle qu'on l'appelle de, de la plupart de nos contemporains, qui sont certes beaucoup plus mondialisés qu'au XIXe siècle, mais qui ne passent pas leur temps à euh, voyager dans le monde entier, etc., etc. Et donc cette histoire globale qui venait, qui était politiquement évidemment pas du tout neutre, elle était quand même liée à l'essor du néolibéralisme, elle était portée par, par ça aussi, hein, même si tous les historiens du global ne sont pas <rire> néolibéraux, mais il y avait ça cette impulsion là
0: à l'essor de la world history. Hein. Exactement. Euh, que, voilà, que le, 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 notre public ne connaît pas forcément très bien, mais qui voilà. est une, une tendance très importante. – Et qui, pendant longtemps, euh... était un
1: instrument de,
0: pro, de propagation des idéologies impériales au début,
1: hein, euh, et, puis, et ensuite du néolibéralisme. Alors Évidemment, ce champ-là, il est lui-même très divisé, il y a des historiens du global qui ne font pas du tout ça, qui contestent… Euh, voilà, bon. euh, mais malgré tout, ça a quand même installé l'idée qu'il ben, y a une histoire qui était devenue un petit peu… Euh, eh bien, anachronique, je reprendrai le terme de, de la tribune, parce que c'est le même jugement qui est fait mmh. là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas légitime de, 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 de penser en termes d'histoire nationale et d'identité. Ça, ça a délégitimé ce, ce, ce goût qui pourtant ne se dément pas, euh, si on regarde les, les étals délibérés, ça, ça correspond à un vrai goût pour le public, euh, pour le public parce qu'il correspond aussi euh, parce qu y a à, à l'imaginaire, à ce qu'on apprend à l'école oui, aussi, euh, oui. et, puis, et, et puis un sentiment d'appartenance, oui. voilà, oui. et il y avait l'impression qu'il était constamment nié, oublié et délégitimé par les productions historiennes.
0: – Ce qui a fait le lit euh, de… – Ce de... qui a fait le lit de
1: l'extrême droite, enfin, oui. et qui continue de le faire. Et donc, papa, voilà, euh, et donc ça, c'est vrai que ça ne va pas, et notre boulot, nous en tant Historien et historien, c'est pas de dire ce que les gens doivent ressentir ou ce que les gens doivent s'imaginer comme, voilà, comme à propos du passé et de leur passé. Non, non, c'est pas du tout ça. Ça n'est pas non plus de répondre à la demande sociale systématiquement, mais c'est d'être au moins à l'écoute et empathique vis-à-vis -vis de, de, de ça et de chercher à comprendre. Et donc, euh, l'histoire mondiale de la France, c'est vraiment une tentative pour dire, attention, voilà, on va répondre à cette demande-là, parce que c'est est une préoccupation de nos contemporains, de, de contemporains. Euh, l'identité nationale, ça n'est pas que le nationalisme euh, de droite, d'extrême droite, c'est vrai, ça correspond à d'autres champs d'expérience, etc. Et donc c'est, pourquoi pas faire une histoire de la France, mais qui montre euh, à rebours des discours identitaires, c'est-à-dire qui fige euh, finalement ce qu'est l'histoire, c'est-à-dire oui. quelque chose de, qui est un mouvement de... de très instable, en, en perpétuel mouvement, qui peut être changé par les actions des, des uns et des autres, etc. Euh, sans faire donc une histoire euh, identitaire comme on dirait, euh, qui mm -hmm. figerait les identités, mm -hmm. on peut faire une histoire de France qui montre que euh, ce qu'on appelle la France aujourd'hui ne s'est pas toujours appelé comme ça, ça. qu'elle a été traversée de mouvements, etc., etc. Alors, et donc, et, et ça, le fait de questionner l'histoire de France comme ça, ça veut dire euh, on prend au sérieux ce qui est euh, l'expérience et, et les envies d'une partie de nos contemporains, c'est-à-dire euh, le, le désir d'une histoire nationale, il existe et il est légitime. voilà, Et il correspond vraiment à quelque chose d'important et parfois d'émancipateur, parce que l'histoire de la nation euh, sur la Révolution française, ça a été un autre... Et en même temps, on en fait autre chose. Et c'est aussi notre travail d'historien de faire autre chose. Et oui, quand on lit ça, quand on, par exemple, prend 1793 et la terreur et qu'on se dit finalement, si on décentre un peu les choses et qu'on se rend compte que ce qu'on a appelé la terreur en France, après les événements, ça a été en réalité un régime d'exception qui nous fait peut-être... Euh, et qui était qui était lié à un, une situation de guerre internationale et qui correspond à des mesures qui ont été prises en réalité dans plusieurs pays, de restriction des droits des étrangers, de restriction des, des droits des minorités politiques, de répression très forte, suspension de la BS Corpus en Angleterre, etc. etc. Ça, ça fait relire un petit peu autrement ce qu'était euh, le régime d'exception dit de la terreur en France, qui était un régime euh, et, et, tout sauf euh, respectueux des libertés euh, collectives et individuelles, c'est une évidence, mais qui n'était pas le précurseur du totalitarisme et surtout qui n'était pas une exception française. Voilà, c'est bah, voilà, un exemple qui montre que ce bouquin, pour moi, il a, il a aidé quand même euh, à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas autrement. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une ambiguïté, dans une nouvelle ambiguïté. Laquelle C'est quand même ce collectif d'historiens bien installés, auquel, dont, dont je fais partie, qui représente quand même euh, une, une minorité, etc., pouvait donner le sentiment qu'il allait faire la, la leçon, peut-être. Et, et c'est comme ça qu'il a été attaqué avec beaucoup de mauvaise foi. Mais ce que je veux dire, c'est que…
0: – Il a été attaqué essentiellement par la, par la, droite, la droite extrême et l'extrême droite. – Bien sûr, mais euh, en pointant… – C'était un très très grand succès. – Mais en pointant, un très
1: grand succès. – Et, et il créé. était très
0: très soutenu par la presse, euh, disons, euh, Bien sûr. progressiste. – euh, Mais c
1: est, c est, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours dans des contradictions. Quand on prend la parole, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et quand on prend la parole collectivement, qu'on représente du coup quelque chose, euh, et qu'on et, 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 et qu touche à des choses qui concernent tout le monde, et y compris des minorités. Il faut toujours faire très attention, on doit le faire, mais on doit le faire avec prudence et modestie.
0: – Merci beaucoup, Guillaume Mazot, euh, d'être venu euh, un peu nous donner le point de vue de l'historien euh, sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace public, notamment autour des statues, mais plus largement sur la conjoncture euh, des usages de l'histoire aujourd'hui, sur sa place euh, dans euh, notre, euh, notre vie sociale et politique. Je rappelle donc que vous êtes euh, l'auteur euh, d'un petit livre aux éditions Anamosa qui s'appelle tout simplement Histoire, qui prend place dans une jolie collection d'ailleurs euh, où il y a eu Peuple par Deborah Cohen, euh, Démocratie par Samuel Ayat et Révolution par… Lily Vine Bantini. Et école par Laurence de Coq. Et école par Laurence de Coq. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.